0: Друзья, всем привет! Сегодня я записываю уже четвертый подкаст с ответами на ваши вопросы про Италию. В этот раз для мне очень много интересных вопросов, мне не терпится на них ответить. Начну я с рассказа про свою жизнь. Меня попросили рассказать про математику, про аспирантов и и про то, чем я вообще тут занимаюсь. Я поняла, что действительно многие не знают, чем я тут занимаюсь. Наверное, думают, что я тут сижу на балконе, смотрю на Италию, пью кофе. Я так делаю, даже не все, чем я тут занимаюсь. Значит, я учусь и работаю в аспирантуре в научном институте Гран-Сасса. Значит, не пугайтесь слов гран Сассо. Гран-Сасса ⁇ это просто название горы, которая здесь есть поблизости. Под горой, значит, есть физическая лаборатория, которая входит в состав Местного института ядерной физики. И мой институт пять лет назад был образован под патронажем, скажем так, вот этого Местного Яфа. Теперь это уже самостоятельное учреждение. Ну и вообще тут все называют Грандсасса. Ресторан Грандсасса, институт грансасы, потому что, не тут это гора, они все ей очень гордятся. Ну не суть. Значит, научный институт, давайте теперь эту часть названия разберем. Мой институт это так называемая высшая школа. Насколько я знаю, таких в Италии всего 6 или 7 около того. Высшая школа ⁇ это университет, который имеет право присуждать только степени PhD. Это аналог нашего кандидата наук. То есть бакалавриата и магистратуры в таких высших школах нет. Кроме PhD студентов, то есть кроме будущих кандидатов наук, в нашем институте также есть постдоки, то есть люди после докторантуры. Я попыталась подобрать российский аналог, наверное, потому, чем они занимаются, и по степени их важности в институте, это типа младшего научного сотрудника. Но постдок – это не бессрочный контракт, это всегда 2-3 года. И, как мне рассказали итальянцы, карьерный путь тут примерно такой. Ты заканчиваешь бакалавриат, заканчиваешь магистратуру, потом ты получаешь вот эту степень PHD, потом ты находишь, как не находишь, последовательно проходишь 3-4 постдока. Вот каждая из них длится там 2-3 года, то есть примерно 6-8 лет ты в разных местах работаешь, делаешь свое исследование. И после этого ты можешь претендовать на должность ассистент-профессор. Это как наш доцент. Вот. Ну, карьерный путь это, конечно, пока не для меня. Мне бы пока вот степень кандидат наук получить. Значит, Почему я всегда говорю, что я учусь и работаю тут? Потому что в моем институте из трех лет нашей программы, первые полгода это учебы то есть у нас были занятия, были лекции, сейчас они заканчиваются постепенно, и мы сейчас активно ищем себе научного руководителя, до конца июня, я думаю, все устаканится, и начнется, учеба закончится, начнется работа, то есть мы будем, собственно, писать кандидатскую диссертацию. Как я понимаю, обычно вот этого учебного вступительного Процесса нет в аспирантуре, то есть часто люди находят себе научный руководитель, у них есть конкретная тема, и уже после этого они подаются на PhD позицию. Но вот в моем институте по-другому. Они решили, что нужен, нужно еще немножко поучиться, и занятия были полезны, так что правильное решение, пожалуй. Вот, пока мне больше нечего вам рассказать, потому что у меня были только занятия, да, то есть работы еще не было. Я подумала, что в следующие подкасты буду включать какие-то небольшие апдейты, обновления, рассказывать, что происходит со мной с моей научной работой, потому что это основное то, чем я тут занимаюсь, то есть это моя работа здесь, да, я трачу на это больше всего времени, и поэтому мне бы хотелось этим вкратце делиться. Вот, но на этом заканчиваем рассказ о моей жизни, долгие 4 минуты тем, кому не интересна математика, а где столько Италии пришлось это слушать, Переходим наконец-то к вопросам про Италию. Меня спросили, долгожители ли итальянцы? Я посмотрела в интернете, в разных ответах, в разных источниках источник, разные ответы. Но в целом средняя продолжительность жизни в Италии это примерно 80 лет. Мне кажется, что это долго, это почти на 10 лет дольше, чем в России. Но меня это не удивляет, потому что в Италии хороший климат, тут вкусная еда. Тут никакого стресса, ну то есть стресс есть, но итальянцы ему не поддаются, они не нервничают. Вот так что почему бы им долго и не пожить тут? Э, интересным фактом, кстати, я хотела с вами поделиться. Вот у нас бабушки сидят на лавочке возле подъезда, да, а тут кучкуются э, так дедули. Они вот все время собираются, что-то там обсуждают, пьют кофе вот забавно, что противоположность такая. Куда едут отдыхать итальянцы? знаете, очень забавно, что, когда я спросила итальянцев, задала этот вопрос, им даже в голову не пришло, что можно назвать какую-то другую страну. То есть они сразу стали спорить с друг другом север или юг Италии. Но то, что это может быть другая страна, куда-то можно поехать отдыхать, зачем? Вот они даже не подумали об этом. Очень мило. В общем, да, они сказали, что все отдыхают в Италии, либо на севере, либо на юге. Кто любит море, тот на юг. Кто любит лыжи, хочет отдыхать в горах там. Тут ездит на север. Вот так. И нет необходимости куда-то уезжать. Повезло. Жить в курортной стране. Интересно узнать про выпускные и последние звонки. Актуальный вопрос, так как у нас сейчас как раз в России же последние звонки, потом будут выпускные. Так вот, когда я спросила итальянцев об этом, про выпускные школы, они как-то растерялись. То есть у них... Они вообще даже не очень поняли вопрос. Потому что у них нет таких мероприятий, как у нас. Там последний звонок или выпускной. У них есть период, когда заканчиваются занятия, потом, по-моему, 100 дней до экзаменов, а потом экзамены. Вот, вот и все. Если я правильно понял. И из университета у них тоже нет выпускного. Здесь главный праздник ⁇ это защита дипломной работы. Это прям гигантский праздник. Приезжают родственники из других городов. Если вы защищаетесь в другой стране, родственники к вам приедут в другую страну. Вот, все они смотрят вашу защиту, потом в ресторане устраивается большой праздник. Но я про это хочу написать в, на канале, потому что у них есть очень красивая традиция, защитившемуся дарят венок из лавровых, лав, дарят равло, лавровый э, венок, мне бы хотелось выложить фотографию, чтобы вы могли посмотреть на эту красоту. Вот. Но защиты все эти проходят у студентов разное время, то есть они могут быть там с разницей в несколько месяцев у однокурсников. Поэтому выпускного как такового у них как бы физически не может быть, потому что все в разное время защитились, в итоге все в разное время получили дипломы, там тихонько их забрали и все. Вот. Но праздник у них все равно есть, просто у них он как бы смещен относительно нашего. А прежде чем ответить на следующие два вопроса, у нас будет мини-мини экскурс в историю Италии. До 1861 года Италия не была единым государством. У каждого региона то есть это было уже недавно, да, 1861 год, это всего примерно сколько? 150 лет назад, да, примерно. И в силу этого у каждого региона или там у каждого городка или города Италии своя собственная, отличающаяся от остальных, культура, свои обычаи, свои блюда и свой язык. Так я плавно подвела к следующему вопросу, насколько часто итальянцы используют диалект. Если кратко, то они его используют до сих пор. Потому что ну, как бы с точки зрения истории 150 лет это не так много, и, наверное, с точки зрения языка это тоже, наверное, не так много, да, чтобы он исчез. Ну, я не лингвист, поэтому не знаю. Вообще, при мне не очень часто итальянцы используют диалект, потому что мои однокурсники из разных мест Италии, соответственно, у них разные диалекты. Но когда я так говорю, я подразумеваю... Как бы разные слова, наверное, они так часто используют, но они все отличаются произношением. Для меня это не так очевидно, а они это слышат хорошо. То есть я их спрашивала, говорю, когда вот ты приехал сюда, там, ты услышал, откуда человек? И разные люди по-разному отвечали, конечно, но все сказали, что они могли хотя бы определить север или юг. Даже если они не могли сказать точно там город или регион то все могли сказать там, что вот этот человек с севера или с юга, а очень часто они могли даже назвать регион просто по произношению человека. Для меня это так удивительно, потому что я с таким никогда не сталкивалась. Кроме этого, в диалектах есть, конечно, какие-то уникальные слова. вот Их-то они, мне кажется, не часто используют, потому что они у всех разные, и нет смысла говорить тому, кто не знает да, твои слова. Но их не так много в... в разных диалектах. Но есть диалекты, которые сильно отличаются. Допустим... Я пару раз слышала, как, значит, мальчик из Сицилии, мальчик из Калабрии говорили со своими итальянскими мамами по телефону. И у них даже вот человек, который не знает итальянского, слышно, что это другой, не совсем другой язык, но очень непохожий. И итальянцы сказали, что они понимают примерно половину только из того, что они говорят. Вот. Так что хоть диалекты постепенно уходят в прошлое, то есть все говорят более-менее на одном языке, да, все друг друга понимают. Но все равно внутри семей или внутри там, городков и городов люди говорят на диалектах, несмотря на то, что прошло уже 150 лет, но нам кажется, что это очень много. Насколько кардинально отличаются итальянцы севера и юга, или же это просто устоявшийся стереотип? Они отличаются, это не стереотип. Для этого есть какие-то внешние причины. Понятно, что образ жизни людей он определяет то, как они себя ведут. Ну, конечно, их характер тоже определяет их образ жизни, но это двусторонняя дорога, так сказать. Юг Италии аграрный, север индустриальный. Соответственно, люди работают на разных работах, да, на севере на юге. Плюс север более богатый регион, тоже накладывает общаток на образ жизни людей. И даже итальянцы сказали, что на севере лучше образование, то есть не только в университетах, но и в школах. Это тоже, конечно, влияет на людей, на их образ жизни и все такое. Что касается характера, то итальянцы сказали, что люди с юга более открыты и более приветливы. Я пока сама никаких не могу выводов сделать, потому что для меня сейчас все итальянцы более итальянцы открыты и приветливы. Пока еще не встречала кого-то закрытого, скажем так. И тут мы опять плавно, мы сегодня очень плавно переходим от вопроса к вопросу. Вот, и так переходим к последнему сегодняшнему вопросу. Сложно ли подружиться с итальянцами, найти круг общения для иностранца? Охотно ли итальянцы принимают свою компанию или не очень? Если кратко, то итальянцы принимают вас свою компанию охотно, если вы сами этого захотите. И может быть, я не могу сказать, что я прям подружилась с итальянцами, что мы с ними прям такие супер-пупер-друзья. Но то, что у нас с ними хорошие, теплые, приятельские отношения, это я могу сказать уверенно. Теперь разверну, так сказать, свою мысль. Значит, с точки зрения моего опыта, когда вы переезжаете в другую страну, вам нужно принять решение. Вы хотите примкнуть к русской диаспоре, которая есть в каждой стране и почти в каждом городе, мне кажется или вы хотите попытаться ассимилироваться и подружиться с местными. Конечно, сейчас говорю категорично, да, что вот есть черное и белое, но по большому счету это так. И вот я для себя приняла решение, что я хочу подружиться с местными, потому что мне нравится Италия, мне нравится культура, мне бы хотелось узнать людей, которые тут живут. Мне просто очень любопытно. Вот. И я приложила к этому усилия, потому что нужно понимать, что никакому иностранцу в его родной стране то есть иностранцу по отношению к вам, да, ему нет большого резона с вами дружить. Но вот давайте честно. Потому что вы для него какой-то странный, чужой человек, который не говорит на его языке, у которого другая культура, и который в ну, в, во многих моментах его просто не поймет. Вот зачем ему с вами общаться? Он проще пойдет к э, итальянцам, да, и будет с ними спокойно говорить на родном языке, и у них не будет никакого недопонимания, ему будет легко и хорошо. Поэтому... Нужно приложить какие-то усилия со своей стороны, чтобы люди увидели, что да, вам действительно хочется общаться, что вам это нужно, и тогда они пойдут к вам навстречу. По крайней мере, у меня это было так. Я всегда просила меня везде брать с собой, и потом, когда меня брали, я просила меня взять с собой еще раз, и если меня куда-то звали, я всегда шла. Сейчас уже как бы меньше, потому что уже мы вроде как наладили отношения, там я иногда могу полениться, но изначально, я считаю, нужно везде ходить и очень сильно социализироваться. Да? Я не стеснялась, заставляла себя не стесняться просить помощи, если она мне была нужна. Я расспрашивала итальянцев про Италию, потому что мне это было интересно, то есть мне искренне это было интересно, но им-то тоже было приятно, да, что я их спрашиваю, интересуюсь культурой страны. И в итоге у нас сложились такие приятные приятельские отношения потому что они знали что мне хочется с ними дружить и они пошли мне навстречу они все были ко мне очень добры и приветливы и всегда мне помогали и в каких-то бытовых вопросов и если там мне было просто что-то интересно у них узнать про их страну то есть какого-то неприветливого там, не знаю резкого какого там еще отношения к себе я не встретила вот Конечно, все зависит, наверное, от среды, в которой вы еще попали. То есть, ну вот, я работаю в институте, да, конечно, тут люди, у которых нет каких-то, может быть, я не знаю, тут хорошие, приятные, добрые люди, скажем так, вот, хорошая ночная среда. Но в целом, я думаю, что итальянцы очень приятное общение, потому что даже когда, не знаю, какие-то проблемы у меня возникают, там, я не знаю, какие-то бюрократические или еще что-то такое, то итальянцы всегда стараются тебе объяснить, даже если ты не понимаешь языка, они не будут с тобой говорить на итальянском, но с большим энтузиазмом стараюсь тебе объяснить и помочь. Вот. Поэтому мне кажется, что если захотеть, то с итальянцами можно подружиться. Может быть, не на уровне, там, что вы будете друзья навеки, но у вас будет теплое отношение, и вам будет с кем провести время. Вот. На такой оптимистичной, мне кажется, ноте, ноте о том, что итальянцы молодцы, веселые, хорошие. Я завершаю сегодняшний подкаст. <смех> Итак, у нас он получился э, подлиннее, чем остальные. Но мне было очень интересно вам рассказывать. Я надеюсь, что вам тоже. Э, если вам понравилось, вы там мне поставьте палец вверх, чтобы я знала, что вам понравилось. Если не понравилось, так уж и быть, можете поставить мне палец вниз. Но напишите, напишите что исправить. Пользуйтесь тем, что я еще небольшой блогер, что мне еще можно давать советы. Вот. Всем пока! Спасибо, что слушали этот подкаст.